0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Iga już tutaj zrobiła takie długie wprowadzenie, no ale chciałam powiedzieć, że z mojej perspektywy też jest mi niezwykle miło, że postanowiliście Państwo poświęcić dzisiejsze popołudnie na takie spotkanie z psychologią, z Uniwersytetem SWPS. Myślę, że ten Dzień Rzeczliwości to to fajna okazja do tego, żeby porozmawiać o, o takiej życzliwości dla nas samych. Ten plakat Dnia Życzliwości, skądinąd bardzo fajny, nie wiem czy on się dobrze na tym rzutniku wyświetla, skojarzył mi się z takim obrazkiem, nie wiem czy kojarzycie państwo, jest taka strona na Facebooku Obrazkoterapia i tam właśnie różne takie psychologiczne zagadnienia są poruszane w takich prostych, symbolicznych obrazkach. Ten obrazek pokazuje psychoterapię właśnie. O tym, czym jest życzliwość, co można robić, aby być życzliwym, jak działać życzliwie, na pewno dzisiaj już wiele razy pomyśleliście, pewnie zrobiliście wiele dobrych rzeczy dla innych. Myślę, że dużo trudniej jest nam być życzliwym wobec, wobec nas samych, że to nie jest takie proste. Ale żeby porozmawiać o tym, jak być życzliwym dla samego siebie, musimy najpierw się zastanowić, jakby co oznacza to bycie nieżyczliwym, z czego to się bierze, więc czym jest takie niskie poczucie własnej wartości. To są moje propozycje, pojęć, że poczucie własnej wartości to samoakceptacja, postrzeganie samego siebie, poczucie własnej wartości, wiara w siebie, pojęcie siebie, poczucie skuteczności, wizerunek własnej osoby, poczucie własnej godności. Można prawdopodobnie wymienić jeszcze kilka, a może nawet kilkanaście jakby słów, które pozwolą, pozwolą nas operacjonalizowanie tego pojęcia, ale myślę, że na potrzeby dzisiejszego wykładu, dzisiejszego spotkania to nam wystarczy. Tak? Czyli poczucie własnej wartości to właśnie to wszystko. A tak zbierając to w jedną całość, to poczucie własnej wartości to ocena siebie. I jak każda ocena, ona może być pozytywna albo negatywna. Może być adekwatna albo nieadekwatna. Więc teraz czym będzie niskie poczucie własnej wartości? No, niskie poczucie własnej wartości, mówimy o nim wtedy, kiedy ta ocena jest y, niska. Kiedy ona jest zaniżona w stosunku do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. No a konsekwencje są ogromne. Dopóki nie zaczęłam pracować w gabinecie z pacjentami, nie miałam pojęcia, że, że to jest tak duży problem. I oprócz tego oczywiście wiedziałam, że jakby niska samoocena wiąże się z cierpieniem psychicznym, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to cierpienie jest tak ogromne, że dotyka tak wielu ludzi i że tak bardzo dezorganizuje życie. Że tak bardzo obniża funkcjonowanie w wielu obszarach życia człowieka. I myślę, że to jest specyficzne dla naszego społeczeństwa. Myślę, że to jest bardzo duży problem w Polsce, z którego my nie do końca zdajemy sobie sprawę jako społeczeństwo. Nie przywiązujemy do tego wagi i obawiam się, że że tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Dojdę później do tego, dlaczego tak myślę, i zobaczymy, czy Państwo się ze mną zgodzicie. Tam Pani podnosi rękę. Aha, okej. Okay. Gdybyście mieli Państwo jakieś pytania, to śmiało, możecie w trakcie wykładu, na pewno też na koniec będzie miejsce na te pytania i czas. Na początek chciałabym zaprosić Państwa na taki krótki test. Proszę się nie obawiać, to nie jest sprawdzian wiedzy. Tutaj nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi. Też nie będziecie Państwo wywoływani później do do, do, do odpowiedzenia, jak odpowiedzieliście na pytania. Możecie potraktować, to jest taki test, żebyście sprawdzili państwo, jak czujecie się sami ze sobą, jaka jest ta wasza samoocena. Możecie zrobić to w ten sposób. Jeżeli nie macie ochoty w ten sposób przeżywać jakby tego spotkania, to możecie pomyśleć sobie o jakiejś osobie, którą znacie, która wydaje wam się, że może mieć niskie poczucie własnej wartości, że może mieć problem z samooceną. Albo nie myśleć o innych i potraktować po prostu poznawczo, jakie wskaźniki, gdyby kiedyś to kogoś zainteresowało. Dla tych z państwa, którzy chcecie, to proponuję, żebyście sobie zapisywali odpowiedzi, będzie pytań 10. Pierwsze pytanie. Doświadczenie życia nauczyło mnie doceniać siebie. I odpowiedzi będą zawsze takie same. Tak zdecydowanie, tak przeważnie, tak czasami, nie przeważnie, nie wcale. To chodzi o subiektywne odczucie. To wiadomo, że to zależy, dla każdego może znaczyć co innego. Tak samo czasami, rzadko, często. Ale w tym przypadku chodzi o to, czy dla Pani to jest przeważnie, czy dla Pani to jest czasem. Tutaj nie ma znaczenia, czy inny potraktuje to słowo w taki sam sposób. Drugie pytanie, mam dobre zdanie o sobie. Trzecie pytanie, traktuję siebie dobrze i odpowiednio o siebie dbam. Lubię siebie. Przywiązuję tak wielką wagę do moich cech, zdolności, atutów i mocnych stron, jak do moich słabości i wad. Czyli tak samo dużo czasu, energii poświęcam na myślenie o moich dobrych stronach, co o moich złych stronach. Szóste pytanie. Czuję się ze sobą dobrze. Siódme pytanie. Uważam, że mam prawo do uwagi i czasu innych osób. Ósmym pytaniem. Sądzę, że mam prawo, by spotykały mnie w życiu dobre rzeczy. Dziewiąte. Moje oczekiwania wobec siebie nie są bardziej surowe niż moje oczekiwania wobec innych. I ostatnie pytanie. Jestem raczej życzliwy i wspierający wobec siebie niż samokrytyczny. No i teraz tak, te pytania, jakby każdy z z tych pytań jest wskaźnikiem wysokiej samooceny. Tutaj nie ma żadnych podtekstów, żadnych skomplikowanych systemów sprawdzania i liczenia. Jeżeli odpowiedzieliście państwo tak zdecydowanie albo tak przeważnie na, na te pytania, no to macie szczęście, to macie naprawdę ogromny dar posiadania wysokiej samooceny, stabilnej samooceny. A Przede wszystkim nieposiadania tej takiej nieadaptacyjnej, tej, która bardzo utrudnia nam życie. Jak wielki to jest dar pokażę państwu na profilu osoby, która właśnie z taką niską samooceną się boryka. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym przedstawić państwu skąd takie niskie poczucie własnej wartości się bierze. Ten obrazek ilustruje teorię rozbieżności ja według Higginsa i na jej przykładzie spróbuję Państwu wytłumaczyć jedną perspektywę tego, skąd bierze się niska samoocena. Mamy tutaj trzy obszary. Ja realne, ja idealne i ja powinnościowe. Ja realne to jest taki zupełnie nieuchwytny konstrukt. To jest to, jacy naprawdę jesteśmy, z tym, że nikt tego nie wie. To znaczy... No tak, nie da się tego uchwycić, bo to się składa na na wszystkie oceny, jak oceniają nas inni, co my o sobie myślimy, myślimy, jak się odbijamy w lustrze, co powiedziałby o nas obcy człowiek na ulicy. Także to jest taki konstrukt, który w zasadzie nie istnieje. Natomiast istnieje bardzo wyraźnie, ja realne, ja idealne i ja powinnościowe. Ja idealne to jest to, jacy chcielibyśmy być, tak? Czyli nasze wyobrażenie do czego dążymy, jak jak chcielibyśmy wyglądać, zachowywać się, funkcjonować, no ja idealne, tak? Każdy ma inne, ale ono jest akurat bardzo dobrze określone. Potrafimy powiedzieć, jacy chcielibyśmy być. Ja powinnościowe z kolei to takie ja, które dotyczy tego, jacy powinniśmy być. Ono jest związane z tym, co jest w naszym systemie wartości, Czy powinnam być dobrą matką, czy powinnam być dobrą obywatelką. Co to znaczy być dobrą matką, czy dobrą obywatelką. No i teraz im dalej jest nam pomiędzy tymi przestrzeniami, czyli im dalej jest od ja idealnego do ja realnego, tym gorzej się czujemy. Im dalej jest od ja powinnościowego do ja realnego, tym gorzej się czujemy. Z tym, że jakby ta, ta przestrzeń pomiędzy ja realnym, a ja idealnym związana jest właśnie z niską samooceną, a ta przestrzeń związana jest z, pomiędzy ja powinnościowym, a ja realnym związana jest bardziej z takimi wyrzutami sumienia. Hmm? Czyli, że ja nie spełniam jakichś oczekiwań albo nie spełniam jakichś norm, które są mi narzucone. W podejście poznawczo-behawioralne hmm, To jest takie podejście, które skupia się na takich trzech obszarach. Emocje, zachowanie i myśli. W terapii poznawczo-behawioralnej pracuje się właśnie nad zmianą myślenia i dlatego mówi się o tym, że terapia poznawczo-behawioralna jest bardzo dobra do pracy nad samooceną. Dlatego, że właśnie te negatywne myśli na swój temat są źródłem niskiej samooceny. No więc jak rozwija się niskie poczucie własnej wartości? Na tym musimy chwilę dłużej się skupić, bo to jest bardzo ważne. Mamy taki schemat, który pokazuje w jaki sposób od wczesnych doświadczeń, poprzez przekonania kluczowe dochodzimy do takich życiowych zasad, które rządzą naszym życiem. Więc wczesne doświadczenia to jest to, czego doświadczamy od dziecka w dzieciństwie, poprzez dorastanie i to, co jakby odbija piętno na naszym życiu. Mamy oczywiście i, do, i pozytywne, i negatywne doświadczenia, ale każde doświadczenie jakoś na nas wpływa. I teraz, jeżeli e, te doświadczenia jakoś reprezentują ja, to znaczy dotyczą tego, co ja myślę o sobie, to na ich podstawie powstaje takie przekonanie kluczowe. Przekonanie kluczowe to jest taka prawda na temat nasz samych. To, co, mm, jak, jaki jestem, taka odpowiedź na pytanie, jaki jestem, Ona często nie jest tak dostępna w naszej głowie bezpośrednio. Ona gdzieś tam się w trakcie pracy terapeutycznej pojawia. Zazwyczaj jest związana z silnymi emocjami, więc też nie zachęcam Państwa do tego, żebyście teraz próbowali ją odnaleźć. Natomiast w ogóle warto wiedzieć, co myślimy na na swój temat, jaka jest reprezentacja poznawcza tego, co myślimy na swój temat, no bo to ma duże znaczenie dla, dla naszego funkcjonowania. Czyli Przekonanie kluczowe to ocena własnej wartości, wnioski na temat ja na podstawie wczesnych doświadczeń. Takie doświadczenia, które mogą powodować niską samoocenę to jest na przykład odrzucenie, zaniedbanie, znęcanie się, krytycyzm i karanie, ale też brak pochwał, brak zainteresowania ze strony ważnych innych, odstawanie od reszty, niepowodzenia w szkole, w grupie rówieśniczej, nie spełnianie stand- oczekiwań rodziców, ale też niespełnianie standardów grupy rówieśniczej. To nie tylko właśnie takie bardzo ciężkie doświadczenia, które są dla nas jakby oczywiste, tak? czyli um, dziecko, które doświadczyło przemocy w rodzinie, albo które było skrajnie zaniedbywane, które nie miało opieki. No to jest nam łatwo zrozumieć, tak? że ono może się borykać z, te- borykać z takimi problemami. Natomiast również e, za mało dobrego może, być skutki- może skutkować niską samooceną. No i z takich doświadczeń właśnie powstają przekonania kluczowe. I te przekonania kluczowe mogą brzmieć na przykład jestem zły, jestem bezwartościowy, jestem głupi, jestem niedość dobry. I takie treści właśnie pojawiają się w przekonaniach osób z niską samooceną. I teraz pomyślcie sobie Państwo jeszcze na ten moment, jak funkcjonuje ktoś, kto myśli o sobie, że jest głupi. Albo jak funkcjonuje ktoś, kto myśli o sobie, że jest bezwartościowy. Albo ktoś, kto myśli o sobie, że mnie nie można pokochać. To ma naprawdę ogromne konsekwencje. Z takich przekonań kluczowych właśnie wynikają życiowe zasady. To są takie strategie strategie radzenia sobie, zważywszy na przekonania kluczowe. Czyli jeżeli ja mam przekonanie kluczowe, że jestem głupi, to moją zasadą życiową może być na przykład... Lepiej nie próbować, bo i tak odniosę porażkę. Czyli te te zasady życiowe jakby zabezpieczają nas przed tym, żeby ta kwestia kluczowa się nie okazała prawdą. I my tymi zasadami życiowymi się jakby posługujemy. Czyli nie wchodzimy na przykład w określone sytuacje, unikamy określonych sytuacji po to, żeby nie sprawdzać tego, czy rzeczywiście jestem głupi albo jestem bezwartościowy, albo nie można mnie kochać. Tak? Czyli wczesne doświadczenia powodują, jakby z, z wczesnych doświadczeń wynikają przekonania kluczowe. Czyli to jest, jaki jestem. Jestem wielokropek. A z tych przekonań kluczowych wynikają później życiowe zasady. Jeśli coś, to coś. Jeśli dam się poznać, to się dowiedzą, że jestem bezwartościowy na przykład. No i to jest takie coś, co mamy cały czas. A potem w życiu pojawiają się różne sytuacje i niektóre z tych sytuacji to są sytuacje, które wyzwalają kwestię kluczową. Czyli sytuacje, w których te życiowe zasady są zagrożone. Bo to nie w każdych zasadach my sobie przypominamy o tym, że jesteśmy głupi. Nie w każdych sytuacjach przypominamy sobie o tym, że jesteśmy głupi. To przychodzi nam do głowy wtedy, kiedy jest jakby perspektywa tego, że ta życiowa zasada zostanie złamana. Tutaj jest przykład odrzucenie, perspektywa niepowodzenia, możliwość utraty kontroli, często na przykład wystawienie na krytykę, to znaczy wystawienie na ocenę, bo wtedy jest od razu założenie, że to będzie krytyka i że będzie niepowodzenie. No i to, co tutaj państwo widzicie na dole, to jest tak zwana kajzerka, bardzo nieszczęśliwie, poznawczo-behawioralna, czyli taki schemat, który pokazuje, że myśli, emocje, zachowanie i reakcje fizjologiczne wzajemnie tworzą daną sytuację. Bo żeby było jasne, sytuacja jest jaka jest. I to nie od sytuacji zależy to, jak dany człowiek się zachowa, a na pewno nie tylko od sytuacji. Bo taka sama sytuacja może być zupełnie inna dla dwóch różnych osób. Jeżeli ja mam przekonanie, że jestem beznadziejna i wsiadam do autobusu i ktoś mnie szturchnie, To pomyślę sobie na przykład, bo to też różnie może, to nie są takie proste struktury, czyli z jednego przekonania mogę, żeby wypływać bardzo dużo różnych zasad życiowych, ale na przykład mogę sobie pomyśleć, że no tak, zobaczył, że jestem beznadziejna i dlatego mnie szturchnął, czyli jeszcze sobie trochę dowalić. A jeżeli mam przekonanie na swój temat, że jestem atrakcyjna i ktoś mnie szturchnie, to mogę sobie pomyśleć, no spodobałam mu się. Ta sama sytuacja może być zupełnie odebrana przez różne osoby. Więc tym ludziom się często wydaje, którzy mają problem z niską samooceną, że ich spotykają same złe rzeczy i że oni są cały czas krytykowani i że cały czas się dzieje coś złego, ale przez to, jaki mają system, jaką mają strukturę poznawczą, bardzo trudno jest im podważyć tą kwestię kluczową. Do tego też dojdziemy. W takiej sytuacji, która wyzwala kwestię kluczową, pojawia się najpierw taka myśl, negatywna myśl automatyczna. Negatywne myśli automatyczne to są takie myśli, które przychodzą nam pierwsze do głowy, nad które nie panujemy nad tym. Warto jest zacząć je obserwować, do czego państwa zachęcam, bo to nas doprowadzi do przekonania kluczowego. Najpierw najbardziej to jest, to jest dla nas najbardziej dostępne, bo my tych przekonań kluczowych ani życiowych zasad nie mamy tak w głowie poukładanych. Prawdopodobnie większość z państwa nie potrafiłaby ich teraz przytoczyć. Natomiast te negatywne myśli automatyczne to jest coś, co najłatwiej jest nam złapać. No i taka negatywna myśl automatyczna to może być właśnie na przykład nie dam rady. Hmm? Albo zaraz mnie skrytykują. No i taka myśl nie dam rady, jakie może wywoływać emocje? Mhm, że nam mnie wychodzi, ale jakie emocje? Mhm. Może wywołać różne emocje, a myślę, że lęk, tak? czyli strach byłby tutaj prawdopodobny, bo nie wyjdzie mi, to jest takie negatywne przewidywanie nie, i tak mi się nie uda. No więc e, wywołuje to lęk, a lęk to emocja, która nas zachęca do czego? Do ucieczki, mhm. czyli jak widzę wielkiego niedźwiedzia, to biorę nogi za pas i uciekam. I tak działa lęk, emocje tak działają. Więc jeżeli ja odczuwam lęk, to naturalną reakcją na ten lęk jest odwrót, jest ucieczka. Pojawiają się wszystkie objawy fizjologiczne, reakcja fizjologiczna na lęk, czyli może to być, nie wiem, trzęsące się ręce, pocenie się, czerwienienie, ból brzucha, ból głowy, napięcie, bardzo różne, każdy może w inny sposób. Jest cały repertuar takich reakcji fizjologicznych dla lęku. No i zachowanie, no co, albo ucieczka, tak? albo całkowity paraliż, no i ta myśl automatycznie tak naprawdę się potwierdza. Nie dam rady, nie? No nie dałem rady, uciekłem. I gdyby na początku całego tego błędnego koła pojawiła się inna myśl, to sytuacja mogła potoczyć się zupełnie inaczej. I na tym bazuje podejście poznawcze behawioralne Zmienia się sposób myślenia. Bo dzięki zmianie myślenia y, zmieni się zachowanie, zmienią się przeżywane emocje i zmieni się stan ciała. No więc właśnie, jakie mogą być te oznaki niskiego poczucia własnej wartości? Jak będzie prezentowała się osoba, która ma problem z samooceną? Pewnie takich osób naokoło siebie macie państwo sporo, więc możecie się przyjrzeć na podstawie tych wskaźników, bo to są te rzeczy, które widzimy. Przekonań kluczowych czy zasad kierujących naszym życiem nie dostrzegamy na co dzień, natomiast myśli, emocje i zachowanie jak najbardziej. W myślach to może być negatywne przekonanie o własnym ja, wyrażające się tym, co osoba mówi i w jaki sposób myśli o sobie. Samokrytycyzm, winienie siebie i wątpliwości na swój temat. Poczucie, że osoba nie przypisuje sobie wielu wartości, lekceważy pozytywy i skupia się na słabościach i wadach. W obrębie emocji to będzie niskie poczucie własnej wartości, wpływa na stan emocjonalny. Najczęściej przeżywane emocje to smutek, lęk, poczucie widy, wstyd i złość. Każda z tych emocji będzie niosła troszkę inną reakcję fizjologiczną i będzie związana z troszkę innymi myślami. Natomiast widzicie państwo, że wszystkie te emocje są... Yy, po pierwsze negatywne, a po drugie mocno destrukcyjne, tak? one są dla nas bardzo obciążające a reakcja z nimi związana i reakcja ciała i zachowanie, no nie ułatwiają nam życia. Znaczy emocje są potrzebne tak? i każde, wszystkie te złe emocje też są potrzebne, złość jest nam potrzebna, smutek jest nam potrzebny, lęk jest nam potrzebny, ale kiedy jest jego w naszym życiu za dużo no to utrudnia nam funkcjonowanie. No i w zachowaniu, czyli to, co najłatwiej jest nam zaobserwować. Odzwierciedla się tym, jak osoba działa w codziennych sytuacjach. Szukaj charakterystycznych wskazówek, jak trudność w asertywnym wyrażaniu potrzeb lub otwartym mówieniu o nich. Przepraszająca postawa, unikanie wyzwań. Pewnie samym państwu przychodzi do głowy jeszcze kilka takich rzeczy. Myślę, że charakterystyczne może być właśnie unikanie wyzwań. Tak, Jeżeli ktoś ma przekonanie, że jestem głupi i zasadę życiową, że lepiej nie próbować niż ponieść porażkę, no to ten ktoś nie będzie sięgał wyżej, nie będzie próbował realizować żadnych celów, będzie pracował poniżej swoich możliwości, być może nie zdecyduje się na studia. I dla wszystkich innych to jest dziwne. Inni nie potrafią zrozumieć, dlaczego on nie jest w stanie tego zrobić. Przecież spokojnie dałby radę, ale jego przekonanie na swój temat jest takie, że absolutnie nie da rady. I pewność, że cały świat się zawali, kiedy ta życiowa zasada zostanie złamana, też jest absolutna. Pomyślałam sobie, że w trakcie moich studiów najfajniejsze zajęcia i w ogóle najciekawsze wykłady to były takie, kiedy prowadzący przynosili nam jakieś swoje przypadki. Ja nie posłużyłam się swoimi przypadkami, pochodzą z książki, którą na końcu Państwu pokażę, ale to jest naszych trzech pacjentów. Najpierw stoi Chris, potem Karen, a na końcu Jessie. Pozwolę sobie Państwu przeczytać krótko, dlatego że to musi być bardzo dokładnie ich sytuację. Ojciec Jessiego był agentem ubezpieczeniowym. Nigdy nie zrealizował swoich ambicji i nie osiągnął stanowiska kierownika, a kładł to na karp faktu, że jego rodzice nie wspierali go w latach szkolnych. Nigdy nie wydawali się szczególnie zainteresowani tym, co robił i łatwo mu było opuszczać zajęcia szkolne i zaniedbywać pracę domową. Był zdeterminowany, by nie popełnić tego błędu wobec własnych dzieci. Każdego dnia przy kolacji przesłuchiwał je, pytając, czego się dziś nauczyły. Każdy musiał znać odpowiedź i musiał być, musiała być to wystarczająco dobra odpowiedź. Jesse pamiętał wywołujący lęk widok samochodu ojca na drodze przed domem, gdy wracał do domu. To oznaczało kolejne przepytywanie. Był pewien, że będzie miał pustkę w głowie i nie będzie w stanie wymyślić niczego, co mógłby powiedzieć. Gdy tak się działo, twarz ojca wyrażała rozczarowanie. Jesse wiedział, jak zawodzi ojca. Czuł, że w pełni zasługuje na następujące po tym kary. Ojciec mówił, jeśli nie potrafisz robić tego lepiej niż tak, nigdzie w życiu nie zajdziesz. Jesse głęboko w sercu zgadzał się z tym. Było to dla niego jasne, że nie jest wystarczająco dobry i niczego w życiu nie dokona. Jesse wyrósł w przekonaniu, że coś jest z nim nie tak i że czegoś mu brakuje. Czyli oczywiście bardzo upraszczając, z doświadczenia, które można by określić jako niepowodzenie w spełnieniu standardów rodziców, co jest bardzo częste, pojawia się takie przekonanie na swój temat, jestem nie dość dobry. Tak? Niepowodzenie w spełnieniu standardów rodziców, to jest tak jak na przykładzie Jesse'ego, sytuacja, w których rodzice wymagają bardzo dużo, a dziecko nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań. Nie jest w stanie z różnych powodów. Niekoniecznie dlatego, że nie wiem, ma za niski intelekt, ale czasem te oczekiwania są po prostu nie do spełnienia. Często jest też tak, że rodzice się bardzo starają, bo już poczytali trochę mądrych książek i nie chcą tych oczekiwań werbalizować wobec dziecka. I tutaj chciałabym Państwa uczulić, ponieważ te oczekiwania często nie są werbalizowane. Czyli nawet jeżeli my nie powiemy dziecku, czego od niego oczekujemy, ale nasze standardy są bardzo wysokie i bardzo sztywne, to dziecko nas bardzo dobrze zna i czuje, kiedy my jesteśmy z niego naprawdę zadowoleni. A kiedy uśmiechamy się, no, no dobrze ta czwórka, nie? Także to jest naprawdę bardzo ważna kwestia i i chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to. Następna jest Karen. Dzieci i młodzież mogą znajdować się pod potężnym wpływem nie tylko jawnych i ukrytych standardów rodziców, także wymagań grupy rówieśniczej. W pewnym momencie to nie opinia mamy czy taty jest najważniejsza. Szczególnie w okresie dorastania, gdy poczucie własnego ja jako niezależnej osoby dopiero się tworzy i gdy rozwija się tożsamość płciowa, presja, by się dostosować, może być bardzo silna. Dostrzeganie, że odstaje się od innych, może być bolesnym przeżyciem i nieść za sobą duże konsekwencje. Karen na przykład była atrakcyjną, silną, energiczną dziewczyną, która uwielbiała sport i taniec. Dorastała w czasie, gdy wysoka i niezwykle smukła sylwetka była ideałem kobiecej figury. Choć wcale nie ważyła za dużo, jej naturalna sylwetka nie była nawet zbliżona do ideału. Matka próbowała dodać jej pewności siebie, stwierdzając, że jest dobrze zbudowana. To nieudane staranie, by pomóc jej poczuć się dobrze, przyniosło odwrotny skutek. Nie sądziła, że jest dobrze zbudowana. Wszystkie przyjaciółki Karen pasjonowały się modą i spędzały długie godziny na zakupach i przymierzaniu rzeczy. Karen przyłączyła się do nich, lecz przy wspólnym mierzeniu ubrań czuła się strasznie niezgrabna i skrępowana. Każde lustro pokazywało, jak dalece jej ciało odbiega od ideału. Szerokie ramiona i krągłe biodra były po prostu nieodpowiednie. Karen zdecydowała się na dietę. W kilka tygodni straciła kilka kilogramów. Przyjaciółki uważały, że wygląda świetnie. Karen była zachwycona. Nadal ograniczała jedzenie i traciła na wadze. Lecz jakoś, niezależnie od tego, jak bardzo się starała, Nigdy nie udało jej się być wystarczająco chudą i stale była głodna. W końcu dała za wygraną i znowu zaczęła jeść normalnie, a wręcz przejadać się. Był to początek wzorca obecnego w całym życiu Karen. Naprzemienne diety i przejadanie się. Karen nigdy nie była zadowolona ze swojego fizycznego ja. Odkąd zaczęła martwić się o sylwetkę, była gruba i brzydka. I to jest kolejny z obszarów e, takich niepokojących, szczególnie w dzisiejszych jakby, czasach, kiedy to skupienie na wyglądzie jest bardzo, bardzo duże. E, jakby media, marketing dodatkowo wzmacniają e, fakt, że trzeba wyglądać idealnie, a nie jest to łatwe i te standardy są naprawdę trudne do spełnienia. E, I to jest myślę bardzo trudne też dla rodziców, dla opiekunów, bo dzieciom które dorastają, nastolatkom jeszcze nie da się wytłumaczyć, że to nie jest najważniejsze, dlatego że dla nich w tym momencie to jest najważniejsze. I przede wszystkim trzeba to zrozumieć i jakby rozumieć tą sytuację, że to jest moment, w którym standardy rówieśników są najważniejsze na świecie i żadne argumenty tego nie zmienią. A niepowodzenie w spełnianiu tych standardów może być naprawdę przykrym doświadczeniem i może mieć ze sobą bardzo duże konsekwencje. I ostatnia postać, czyli Chris. Chris Chris'a wychowali starsi rodzice z określonego środowiska klasy średniej. W sercu oboje byli dobrymi ludźmi, którzy starali się ze wszystkich sił dać jedynemu synowi dobre wychowanie i dobry start w życiu. Jednak wartości, wśród których dorastali, sprawiły, że oboje mieli trudności w otwartym wyrażaniu sympatii. Ich jedyny sposób wyrażania to było zadbanie o jego podstawowe potrzeby. Stanowiło troszczenie się o jego praktyczne potrzeby. Bardzo więc starali się upewnić, czy odrobił pracę domową, pilnowali, aby jego dieta była zrównoważona, aby był dobrze ubrany i miał wiele książek i zabawek. Gdy rósł, pilnowali, bo chodził do dobrej szkoły, zapisali do skautów i na lekcje pływania. Płacili za wakacje z przyjaciółmi, ale prawie nigdy go nie dotykali. Nie było przytulania, całusów ani pieszczot. Nie było zdrabniania imienia. Na początku Chris nie zdawał sobie z tego sprawy, ale gdy zaczął dostrzegać, jak inne rodziny otwarcie okazują sobie uczucia, zaczął doświadczać smutnej pustki w domu. Robił wiele, by to zmienić. Gdy szli, łapał mamę za rękę i zauważył, że ona puszcza ją jak najszybciej. Obejmował tatę i czuł, jak ten sztywnieje. Próbował mówić, jak się czuje i widział, jak niezręcznie czuli się rodzice i jak szybko zmieniali temat. Chris doszedł do wniosku, że to z nim musi być coś nie tak. Rodzice spełnili swoje obowiązki wobec niego, ale nie robili nic więcej. To musi oznaczać, że zasadniczo nie można go kochać. Ta trzecia historia to jest historia, która pokazuje właśnie w jaki sposób może się wytworzyć takie przekonanie, że ja nie zasługuję na miłość. I to też jest bardzo destrukcyjne przekonanie, dlatego że jeżeli nie zasługuję na miłość, to nie mogę funkcjonować później w relacjach. Bo cały problem z tymi doświadczeniami polega na tym, że one nas uczą nawet takich czasem adaptacyjnych stwierdzeń. Bo jeżeli, nie wiem, jestem małą dziewczynką, która wychowuje się w rodzinie alkoholowej, w której jest bardzo dużo przemocy i ja się uczę, moje doświadczenie mnie nauczyło, że ludzie są zagrażający i trzeba się przed nimi chować. Jak wraca pijany ojciec do domu z kolegami, to ja się chowam pod biurkiem. I to jest bardzo adaptacyjne, bo dzięki temu żyję. Bo dzięki temu nie oberwę w głowę tylko że my z tych przekonań jakby nie wyrastamy. One zostają z nami na całe życie, jeżeli oczywiście nie pracujemy nad tym i i po prostu w pewnym momencie nam utrudniają, bo ja już dawno nie żyję w rodzinie alkoholowej, już nie zagraża mi nic ani nikt, ale dalej uważam, że ludzie są zagrożający i trzeba się trzymać od nich jak z daleka, jak najbardziej, jak najdalej. Więc w ten sposób coś, co nawet w pewnym momencie naszego życia działało, i jest uzasadnione i logiczne, w pewnym momencie może być bardzo desadaptacyjna i bardzo utrudniać nam funkcjonowanie. Więc brak dobrych doświadczeń, tak? za mało dobrych doświadczeń też mogą nieść za sobą duże konsekwencje. Bardzo ważne są te wszystkie rzeczy, których Chrisowi brakowało. To przytulanie, te pieszczoty, to ta uważność na te wszystkie dobre cechy. I to jest jeszcze raz ten taki schemat mm, poznawczy, w którym na samej górze jest sytuacja, jakaś tam. Potem jest ten taki pryzmat, który pokazuje, że jakby na daną sytuację rzutuje nasze przekonanie. Czyli przez pryzmat tego przekonania kluczowego my widzimy tą sytuację. Sytuacja sama w sobie niekoniecznie jest zła, ale to, jak my na nią patrzymy, jak my widzimy siebie w tej sytuacji, to jest dezadaptacyjne. No i pojawiają się negatywne myśli automatyczne, a z nich wynikają już emocje, zachowanie i reakcja fizjologiczna. Jak patrzycie państwo na tych ludzi, to myślę, że warto pamiętać o tym, że oni są tacy sami jak wszyscy, że to nie jest jakaś straszna choroba, albo coś, czego się należy wstydzić, że po prostu to nas dotyka, że to dotyka w ogóle naszego społeczeństwa, nas jako ludzi. No i możemy się z tym pogodzić, jakby przyjąć, że tak jest, ale myślę, że możemy też spróbować coś z tym zrobić, że warto, bo to jest bardzo e, niepotrzebne. Tak? Tutaj znalazłam sobie taki cytat, który wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje niską samoocenę, czyli że jest to jak jazda przez życie na zaciągniętym, z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Wydaje się, że to jest bardzo trafna metafora, dlatego że to nie jest zaburzenie psychiczne, z którym należy iść do psychiatry po leki albo położyć się do szpitala psychiatrycznego. To jest coś, na co my przez całe życie możemy nawet nie zwrócić uwagi. Ale jeżeli zwrócimy, jeżeli zauważymy, że nas to w jakiś sposób hamuje, że nas to w jakiś sposób ogranicza, to może warto coś z tym zrobić. Bo oczywiście, że możemy przeżyć całe życie w ten sposób, ale być może bylibyśmy lepsi i szczęśliwsi, bardziej życzliwi dla innych, gdyby udało nam się jakoś zawalczyć o ten fragment siebie. No więc zanim przejdziemy jeszcze do tego, co można z tym zrobić, to jak jak to niskie poczucie własnej wartości wpływa na nasze życie? Trochę powiedzieliśmy już o tym, jak może wpływać na relacje z innymi ludźmi. Jeżeli my myślimy, że nie zasługujemy na miłość, no to w te relacje nie wchodzimy. Albo próbujemy je na siłę zepsuć, żeby sobie potwierdzić przekonanie kluczowe. Też może być, tak jak tutaj jest napisane, mogą odczuwać silne skrępowanie, na pewno są nadmiernie wrażliwe na krytykę. Czyli to są takie osoby, które na przykład życiowa zasada brzmi jeżeli ktoś mnie skrytykuje, to znaczy, że odniosłem porażkę. Przy założeniu, że porażka to jest coś najgorszego. I taką życiową zasadę ten Jesse, czyli ten pierwszy chłopak, o którym słuchaliście państwo, właśnie miał. I z tej życiowej zasady wynikało, że jeżeli ktoś go skrytykuje, no to on odniesie porażkę. Więc robił wszystko, żeby uniknąć wszelkich sytuacji, kiedy jest narażony na krytykę. A jakie to są sytuacje? Wszystkie sytuacje, których ktoś może mnie ocenić. No to teraz pomyślcie państwo, ile jest dziennie sytuacji, w których ktoś was może ocenić. Być może się nad tym nie zastanawiacie, zastanawiacie, to znaczy, że nie borykacie się z lękiem społecznym i i bardzo dobrze. Natomiast sytuacji, w których nas ktoś dziennie ocenia jest bardzo dużo. Bo jak wsiadam do tramwaju, to ludzie mnie oceniają. Jak wchodzę do sklepu, jak stoję w kolejce, jak wchodzę do klasy, a jak nie daj Boże muszę powiedzieć wierszyk na środku, no to już w ogóle. No no więc Chris robił wszystko, żeby tych sytuacji uniknąć. W relacjach też. My nie jesteśmy odpowiedzialni za to, czy inni ludzie nas skrytykują, czy nie. A to, że ktoś nas krytykuje, to jest jakby jego opinia i ma prawo do tej opinii. Natomiast tutaj to zniekształcone myślenie polegało na tym, że że ten czynnik krytyki nie podlegał krytyce W, w jego mniemaniu. To oznaczało, że odniósł porażkę, a porażka oznaczała całkowitą klęskę. Może też wpływać na spędzanie czasu wolnego. Znowu, czyli ta ocena jest tutaj bardzo zawsze taka nieprzyjemna. Mogą wierzyć, że nie zasługują na nagrody, na przyjemności, na odpoczynek, na dobrą zabawę. No bo jeżeli jestem bezwartościowy, to, to wszystkie dobre rzeczy są nie dla mnie. Ja zasługuję tylko i wyłącznie na krytykę, bo tego się nauczyłem. Mogą nie dbać o siebie we właściwy sposób, odkładać pójście do dentysty czy do fryzjera, nie zwracać sobie w głowy kupowaniem nowych ubrań, no bo i tak jestem beznadziejny. Nie ma, nie ma sensu. Tak? Ucieczka tutaj w nadmierne picie czy palenie, to tutaj używki też jakby są taką charakterystyczną, mogą być charakterystyczną ulgą w cierpieniu, no bo osoby, które borykają się z takim już naprawdę niskim poczuciem własnej wartości, cierpią. To jest duże cierpienie psychiczne. Szczególnie jak um, dochodzi do takiego momentu w ich życiu, kiedy sobie zaczynają z tego zdawać sprawę, ale nie potrafią jeszcze nic z tym zrobić. To to jest taki moment krytyczny, kiedy często trafiają do gabinetu, ale zanim to się stanie, to, to cierpią naprawdę. Hmm? Ja tutaj oczywiście pokazuję Państwu takie skrajne przypadki, takie, w których to niskie poczucie własnej wartości jest już wręcz yy, kwalifikujące do terapii, a to oczywiście nie jest takie zero-jedynkowe. Tak? Jest bardzo dużo odcieni szarości pomiędzy, co oznacza, że my możemy mieć nie do końca stabilny obraz siebie albo nie do końca adekwatne poczucie własnej wartości, ale nie aż tak niskie, nie aż tak nieadekwatne, jak tutaj omawiane te przypadki. No więc co można zrobić, żeby polubić samego siebie? Żeby się lepiej poczuć samym ze sobą, bo to chyba jest najważniejsze i to jest nam dzisiaj potrzebne, Jak być życzliwym wobec samego siebie? Żeby przerwać to błędne koło, trzeba się pozbyć samokrytycznych myśli, a na początek je ograniczyć, uwolnić się od lęku, zmienić życiowe zasady, podważyć kluczowe przekonania i zaakceptować siebie. Twoje postrzeganie siebie, twoje poczucie własnej wartości jest opinią, a nie faktem, a opinie mogą być błędne. I to jest najważniejsze. Jeżeli państwo notujecie, to sobie to zanotujcie. Jeżeli robicie zdjęcie, to temu zróbcie zdjęcia. Dopóki coś jest w naszej głowie, to wydaje nam się absolutną prawdą. My nie dyskutujemy z naszymi myślami, tak? jeżeli wcześniej nie chodziliśmy na terapię poznawczo-bawioralną. Traktujemy je jako fakty. I to, co można zrobić, to taki fakt trzeba poddać testowi kamery. Wiecie Państwo, na czym polega test kamery. Zastanówmy się, co by zobaczyła kamera. Czyli ja nie mówię, jeżeli ja myślę na swój temat, że jestem gruba i brzydka, to zastanówmy się, czy to by zobaczyła kamera. Jeżeli ja myślę na swój temat, że. Jeżeli ja myślę na swój temat, że. Nie wiem, nie dam rady, albo nie daję rady, to zastanówmy się, co by było widać w obiektywie. Bo to nie są fakty, to są nasze opinie. Równie dobrze na temat tej samej sytuacji, tego samego człowieka, tego samego zdarzenia ktoś może mieć inną opinię. I to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Tak w ogóle w funkcjonowaniu poznawczym, nie tylko w kwestii samooceny. Zapamiętać, że to, co jest w naszej głowie, nie jest absolutną prawdą. Ciekawym doświadczeniem jest powiedzenie tego komuś. Dlatego, że już sam fakt wypowiedzenia na głos albo zapisania danej myśli... Powoduje, że my się zaczniemy nad nią troszeczkę z innej perspektywy zastanawiać, bo jeżeli jest tylko myślą w naszej głowie, to zazwyczaj jest faktem dla nas. I to jest błąd poznawczy, bardzo duży. Twoje postrzeganie siebie, Twoje poczucie własnej wartości jest opinią, a nie faktem, a opinie mogą być błędne. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba się nad tą samooceną zastanowić. I mam nadzieję, że tutaj dzisiejsze spotkanie już państwa do takiej refleksji e, e, zachęciło, a w zasadzie trochę zmusiło, bo już te pytania spowodowały, że zastanawialiście się państwo nad pewnymi aspektami. Czy lubicie siebie, czy się dobrze ze sobą czujecie, czy wystarczająco dużo czasu i energii dla siebie poświęcacie. E, swoją drogą, czy było państwu łatwo odpowiadać na te pytania? W sensie, czy przychodziły państwo do, szybko do głowy odpowiedzi? Okej, widzę, że część Państwa kiwa tak, a część tak. No więc pewnie jest tak, że niektórzy z Państwa się nad tym już zastanawiali, albo przepracowywaliście sobie to, albo po prostu jesteście, macie duży wgląd, tak to się nazywa w psychologii klinicznej, wgląd, jeżeli wiemy dużo na swój temat i myślimy o sobie samych, a część z Państwa nigdy się nad tym nie zastanawiała albo bardzo dawno o tym nie myślała. I to też trochę pokazuje, także zachęcam do tego, żeby myśleć o sobie i żeby się zastanowić właśnie, jak siebie oceniam, A później, jak już będziemy wiedzieli, jak siebie oceniamy, czyli jakie są te nasze negatywne myśli automatyczne, w jakich sytuacjach one się pojawiają, co nam aktywuje takie negatywne myślenie o sobie, jakie sytuacje, bo to jest taki marker tego, czego dotyczy nasze przekonanie kluczowe. Jakie są te życiowe zasady, a później właśnie, jakie jest przekonanie kluczowe. To taka samowiedza jest bardzo, bardzo przydatna. Pierwsza rzecz to są takie pełne lęku przewidywania. A te pełne lęku przewidywania, czyli takie myśli, nie dam rady, nie poradzę sobie, na pewno mi się nie uda, na pewno mu się nie spodoba, na pewno będę wypadnę kiepsko. Wszystkie takie na pewno i z pewnością, to są właśnie takie pełne lęku przewidywania. Tutaj jest trochę takich zniekształceń poznawczych. Zniekształcenia poznawcze to są błędy myślenia, które popełniamy wszyscy które cały czas, codziennie nam się zdarzają i nie da się od nich uwolnić. Natomiast warto je poznać i zacząć zwracać na nie uwagę i troszkę je wyłapywać z naszego myślenia. Pierwsze to jest takie myślenie wszystko albo nic, czyli myślenie czarno-białe. Jeśli nie odniosę znaczącego sukcesu, to jestem nieudacznikiem. Jeżeli nie jestem idealna, to jestem beznadziejna. No nieprawda, bo jest jeszcze cała skala szarości pomiędzy. Myślenie takie zero jest też charakterystyczne dla nastolatków, dla młodych ludzi. Potem są nadmierne uogólnienia. Zawsze wszystko źle, nigdy nic dobrego. Tak? Czyli takie uogólnianie. Filtr mentalny to jest na przykład filtr, który się pojawia w sytuacjach, które wyzwalają kwestię kluczową. Wtedy ta kwestia kluczowa jest takim filtrem mentalnym. Skupiamy się na jednym szczególe, zamiast uwzględnić pełen obraz sytuacji. Czyli na przykład zauważamy nasze porażki, a nie doceniamy sukcesów. Pomijanie pozytywów. I to pomijanie pozytywów też właśnie się pojawia przy pełnych lęku przewidywaniach w w takiej strukturze poznawczej niskiej samooceny. Dlatego, że my wtedy nie doceniamy obiektywnych innych kwestii sytuacji. Nie doceniamy swoich zasobów, które mogą nam pozwolić sobie poradzić z tą sytuacją. Nie doceniamy innych ludzi, którzy mogą nam pomóc. Nie doceniamy tego, że sytuacja sama w sobie może być dla nas korzystna. Tak, tylko skupiamy się na negatywach, a pomijamy pozytywy. I mówimy sobie, że nie, nie, to się nie liczy. Nie? Kolejne to jest przeskakiwanie do konkluzji. I tutaj mamy dwie takie rzeczy. Czytanie w myślach i przepowiadanie przyszłości. I te przepowiadanie przyszłości to są właśnie negatywne scenariusze, które się pojawiają w takich pełnych lęku, przewidywaniach. Na pewno mi się nie uda. No i skąd to wiesz? Nawet jeżeli dziesięć razy w plecy ci się, wstecz ci się nie udało, to nie znaczy, że jedenasty raz nie będzie dobry. No i czytanie w myślach. tak? Uważamy, że wiemy, co myślą inni. To jest też bardzo duży błąd poznawczy. Bardzo często się pojawia, że my wiemy, ja wiem, co on o mnie myśli. Bo ona sobie wtedy na pewno pomyślała. Nie? To też bardzo charakterystyczne w lęku społecznym. Osoby, które borykają się z lękiem społecznym zawsze wiedzą, że inni naokoło już ich ocenili i na dodatek jak ich ocenili i że na pewno źle ich ocenili. Nadużywanie imperatywów. Muszę, powinienem, trzeba. To jest charakterystyczne dla spełniania właśnie oczekiwań takiego ja powinnościowego. Muszę być dobrą matką. Trzeba chodzić do kościoła. Nie można, nie wiem. Jeśli używamy stwierdzeń typu powinieneś, W stosunku do innych ludzi, to może rodzić frustrację. Jeszcze dwa takie zniekształcenia, jak etykietowanie. To bardzo w kłótniach często się pojawia. Jesteś głupi. Albo dla siebie też, tak? Jestem kompletnie do niczego. Jestem beznadziejna. To też jest etykietowanie. I personalizacja. To moja wina. To wtedy się pojawia, kiedy upatrujemy w sobie przyczyn negatywnych zdarzeń lub zachowań innych osób. To są obiektywne błędy poznawcze. tak? To jest obiektywnym błędem. Jeżeli ktoś mówi, ja wiem, że ty mnie nienawidzisz, to nie ma prawa jakby mieć takiej wiedzy, bo tego nie wie. Nie? Bo to są moje myśli, tylko ja wiem, co ja na ten temat myślę. Więc y, myślę, że trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę, tylko może niekoniecznie w trakcie konfliktu, bo wtedy są bardzo silne emocje, y, a słabo się przyswaja, przyswaja poznawczo, tylko warto wyłapać taki fragment kłótni i później, kiedy te emocje opadną, Wrócić do niego jakby i pokazać na przykładzie, tak, że ok, rozumiem intencję tego, co powiedziałeś, rozumiem e, to, co chciałeś mi przekazać, natomiast w takiej formie to jest po prostu nieprawda. To jest jakby czytanie w moich myślach. Nie możesz wiedzieć tego, co ja myślę na twój temat, bo tylko ja to wiem. Jeżeli mnie zapytasz, to ci powiem. Hmm? Czyli tutaj w takim to zniekształcone myślenie, które przed chwilą państwu pokazałam, przykłady takich błędów myślenia. W przypadku tych pełnych lęku przewidywań to będzie przecenianie szans, że coś pójdzie źle, przecenianie konsekwencji tego niepowodzenia, a także niedocenianie zasobów osobistych i zewnętrznych, które mogłyby pomóc poradzić sobie z sytuacją. No i te środki ostrożności, które stosujemy, żeby tych życiowych zasad nie złamać, powodują, że my nie sprawdzamy tego, bo unikamy danej sytuacji. Więc nie jesteśmy w stanie podważyć tej kluczowej kwestii, tylko się utwierdzamy w tym przekonaniu. Tak? No właśnie, wiedziałem, że jestem beznadziejny. No i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. I całe życie sobie to wzmacniamy i wspieramy tą kwestię kluczową. Bardzo dbamy o to, żeby to się wszystko potwierdzało. No i im dłużej to trwa, im bardziej jesteśmy w tym wytrwali i skrupulatni, tym tym dla nas gorzej. I tym trudniej jest w ogóle pomyśleć, że może być inaczej. To się tak łatwo gada, ale osoby, które mają naprawdę ciężkie takie przekonania kluczowe, jakby bardzo dużo czasu i wysiłku muszą włożyć w to, żeby... zatrzymać się na tym i w ogóle dopuścić do siebie myśl, że może być inaczej. Jak się zmienia, robi taką rekonstrukcję poznawczą naszego systemu przekonań, to nie przekłada się od razu stwierdzenia jestem beznadziejny w stwierdzenie jestem super. Hmm? Tylko zaczyna się od takich malutkich kroczków. Może nie jestem aż tak beznadziejny, jak mi się wydaje. Tak? Czyli żeby przerwać to błędne koło, żeby stawić czoła, pełnym lęku przewidywaniom, to trzeba najpierw nauczyć się je dostrzegać i obserwować ich wpływ na nasze emocje i stan ciała, a także na zachowania. Można sobie spróbować tak opisywać sytuację, jak Państwu pokazałam na tych kajzerkach poznawczych. Czyli sytuacja, co ja sobie pomyślałem w tej sytuacji, czyli ta negatywna myśl automatyczna, jaka pojawiła się emocja, jakie to wywołało zachowanie, jak moje ciało zareagowało. Nawet jeżeli nie będziecie potrafili ich Państwo na początku całych uzupełnić, to Na podstawie jednego z tych wskaźników jesteście w stanie dojść do pozostałych. Bo jak zapiszecie myśl, to prawdopodobnie przypomni wam się, jaką czuliście emocje. Jeżeli zapiszecie, w jakim stanie było wasze ciało, to będziecie wiedzieli, jaką to niesie za sobą emocje. Jeżeli zaczniecie od tego, jak się zachowaliście, to być może będzie wam łatwiej dojść do tego, co myśleliście w tej sytuacji, że właśnie tak, a nie inaczej się zachowaliście. Tutaj są przykłady pytań. One również pochodzą z książki Melanie Fenel przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości. Kluczowe pytania, które pomogą ci znaleźć alternatywę. Hmm? Czyli jakie dowody wspierają to, co przewiduje? Jaki jest dowód na to, że pójdzie mi beznadziejnie? Jakie dowody przeczą temu, co przewiduje? Co najgorszego może się zdarzyć? Tak, To jest takie częste pytanie e, dla osób w ogóle w lęku, bo lęk się pojawia w... E, w wielu zaburzeniach psychicznych i bardzo często utrudnia nam funkcjonowanie. I dla osób lękowych właśnie bardzo ciekawym doświadczeniem jest odpowiedzenie na pytanie, no i co się wtedy stanie? jest Co najgorszego może się wydarzyć? Co najlepszego może się zdarzyć? Tak, Czyli okej, okay, może się zdarzyć tak, że pójdzie kiepsko, ale jeżeli spróbujesz, jeżeli to zrobisz, jeżeli ci się uda jakimś cudem, tak, Może trzeba się skupić na tym, co może się stać, kiedy ci się uda. Realistycznie rzecz biorąc, co najprawdopodobniej się wydarzy. Czyli ok, możemy sobie zakładać negatywne scenariusze, możemy sobie tworzyć piękne i wspaniałe, idealne, które prawdopodobnie nie mają szansy tak, dla takiej osoby. Ona tak sobie automatycznie myśli. A tak realistycznie. I jeśli się zdarzy to najgorsze, to co można z tym zrobić? Tak? Czyli tutaj chodzi o takie konstruktywne przeżywanie tych doświadczeń. Czyli okej, odniosłeś porażkę. Jakie możesz z tego wyciągnąć wnioski? Inne niż to, że jesteś beznadziejny. Co zrobić, żebyś nie był taki beznadziejny? Żebyś następnym razem w podobnej sytuacji sobie poradził. Kolejny punkt to taka walka z samokrytycznymi myślami. My naprawdę jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. To jest okropne, bardzo nieprzyjemne. No i niesprawiedliwe, nie w porządku. Jesteśmy sami dla siebie katem. Myślenie jest takie samokrytyczne jest, tak jak tutaj jest napisane, wyuczonym nawykiem. To jest przepuszczone przez filtr tego kluczowego przekonania, którego my jesteśmy oczywiście stuprocentowo pewni. Jeżeli w naszym życiu większość uwagi była poświęcana naszym porażkom, rzeczom, które nam nie wyszły, które nam się nie udały, no to tak się właśnie dzieje. Wiara w samokrytyczną myśl sprawia, że czujesz się źle i zachęca się do działania w pogorszający problem sposób, czyli właśnie na przykład unikania sytuacji. Tutaj jest przykład znowu takiej tabeli z protokołu poznawczo-behawioralnego, w której można sobie te samokrytyczne myśli wyłapywać. Czyli najpierw w pierwszej kolumnie zapisujemy sytuację, gdzie się znajdujesz, gdzie teraz jesteś. W drugiej kolumnie wpisujemy emocje lub te doznania z ciała. Potem wpisujemy te negatywne, automatyczne myśli, czyli takie samokrytyczne myśli w przypadku negatywnego obrazu siebie. Dowody, które je popierają, dowody, które nie popierają danej myśli. No i próbujemy stworzyć myśl myśl alternatywną. I tak jak państwu wspomniałam, z myśli nigdy mi się nie uda, nie przechodzimy do myśli zawsze mi się uda. Tylko tworzymy myśl, w którą my sami jesteśmy w stanie uwierzyć. Czyli jeżeli ja jestem na 100% pewna, że nigdy mi się nie uda, to nawet jak sobie wypiszę 10 dowodów na to, że to jest nieprawda, to prawdopodobnie nie zmienię tego na zawsze mi się uda. Ale może uda mi się ją podważyć na tyle, żeby w tej przedostatniej kolumnie zapisać sobie może nie zawsze musi mi się nie udawać na przykład. Albo może jest szansa, że mi się uda. Mhm. Raz to, co Pani powiedziała, to że raz do tej pory coś mi się udało, to będzie dowód na to, że nasza myśl to nieprawda. Ta myśl alternatywna musi być jakby dotyczyć tego samego, czego dotyczyła ta myśl pierwsza. tak Czyli jeżeli myśl jest na 100% odniosę porażkę, to myśl alternatywna może być, może odniosę porażkę, a może nie. To już jest sukces. Bądź dla siebie dobry, pamiętaj o swoich mocnych stronach. To jest coś, do czego bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Niezależnie od tego, co Wam w tym testie na początku wyszło. Czy się czujecie dobrze sami ze sobą, czy nie. To tak w ogóle takim dobrym zwyczajem i takim dbaniem o siebie o to, żeby ta samoocena zawsze była dobra, żebyśmy się dobrze czuli jest w ogóle nagradzanie siebie, bycie dla siebie dobrym i odpowiedź na te pytania może nam pomóc znaleźć takie pozytywne cechy, szczególnie tym osobom, które po prostu nie znają swoich mocnych stron, bo nie nauczyły się w ciągu życia zwracać na nie uwagę, a wręcz przeciwnie zostały nauczone, żeby je pomijać. Co w sobie lubisz, niezależnie od tego, jak mała i przelotna jest ta ta cecha. To też jest bardzo ważne, bo takie osoby z niskim poczuciem własnej wartości często pomijają swoje pozytywne cechy, bo uważają je za nieważne. Albo stwierdzają, że ta cecha nie jest wystarczająco ich, wystarczająco silna, wystarczająco wyraźna. Więc tutaj bardzo ważne będzie to, te drugie człony, czyli co w sobie lubisz. Niezależnie od tego, jak mała i przelotna jest to cecha. Bo jak zapytamy kogoś, kto ma skrajnie niskie poczucie wartości, własnej wartości, co w sobie lubi, to powie nic. I bardzo trudno będzie mu wygenerować jakieś rzeczy. Ale nawet jeżeli na początku będzie mu trudno, to może za drugim albo za trzecim razem, może musi do tej kartki usiąść kilka razy, może za pierwszym razem się nie uda, w piątek się nie uda, w sobotę się uda, może w niedzielę mu cokolwiek przyjdzie do głowy. I ważne by było tutaj, żeby wspierać to, że nieważne, co on tam napisze. Nawet jeżeli to jest bardzo malutkie, bardzo nieważne w jego opinii, to dobrze, że to zapisał. Jakie pozytywne cechy posiadasz? Co osiągnąłeś w życiu, niezależnie od tego, jak małe było to osiągnięcie? Jakim wyzwaniom stawiłeś czoła? Jakie są twoje talenty, nawet jeżeli niewielkie? Jakie zdobyłeś umiejętności? Co inni ludzie lubią i cenią w tobie? Jakie cechy, które cenisz u innych, ty również posiadasz? Bo łatwiej jest nam przytoczyć pozytywne cechy innych osób niż swoich. Więc w taki sposób postawione pytanie może to troszeczkę ułatwić. Jakie aspekty cię siebie doceniłbyś, gdyby były aspektami innej osoby? Jakich złych cech nie posiadasz? Jak, opi- jak mogłaby cię opisać osoba, której na tobie zależy? Tutaj jest jeszcze znowu takie narzędzie poznawcze, które się nazywa listą pozytywnych przekonań. Przekonań się nie zmienia tak za łatwo, trzeba trochę nad tym popracować. Więc na górze jest stare, to samokrytyczne przekonanie, a poniżej jest nowe, pozytywne przekonanie. A cała lista od 1 do 5, oczywiście może być cały więcej, tyle mi się zmieściło na slajdzie. To są doświadczenia potwierdzające nowe przekonanie. Czyli ja sobie formułuję przekonanie alternatywne do tego przekonania samokrytycznego. Czyli na przykład przekonanie samokrytyczne jest jestem beznadziejny, a alternatywne... Nie jestem tak beznadziejny, jak mi się wydaje. I tutaj można zapisywać wszystkie te rzeczy, które mi się przydarzyły, kiedy się już nauczymy na nie zwracać uwagę, które to nowe przekonanie potwierdzają. Bo to nie jest tak, że my możemy sobie je zaindukować w głowę. Jeżeli bym przez 20 lat, 40 lat albo 60 lat wierzyliśmy w to, że jesteśmy beznadziejni. Wyłapywaliśmy z całego świata wszystkie dowody na to, że tak właśnie jest. Wchodziliśmy w sytuacje, które nam to potwierdzały to to jest bardzo silne przekonanie. A przekonanie kluczowe to jest już w ogóle przekonanie, które jest strasznie głęboko i bardzo mocno jesteśmy do niego przywiązani. Więc porzucenie go wcale nie jest łatwe. I trzeba naprawdę dużo pracy i wysiłku, żeby małymi kroczkami, tworząc takie najpierw same myśli automatyczne, które troszkę można zmieniać, potem dochodząc do życiowych zasad, do takich przekonań na temat siebie, na temat świata, aż wreszcie to przekonanie kluczowe nasze trochę zostanie podważone. No i na początku pozwoliłam sobie na takie śmiałe stwierdzenie, że ta niska samoocena jest takim naszym trochę polskim problemem i społecznym. No i teraz się trochę z Państwu z niego wytłumaczę. Moim zdaniem u nas, w naszym społeczeństwie jest tak, że wspiera się porażkę, zwraca się uwagę na negatywne rzeczy, zwraca się uwagę na takie rzeczy, które nam się nie udały. Natomiast na te rzeczy, które są dobre, raczej nie. Jak Jakbyście się poczuli państwo, gdyby ktoś przyszedł do was i powiedział jestem mądra, świetnie znam się na komputerach, podobam się mężczyznom, uwielbiam swoje ciało, mam dobre poczucie humoru. Zarozumiałe. Odpowiedzieliście państwo wszyscy bardzo szybko i to samo. nie? Co jest w tym zarozumiałego? Być może ja się naprawdę świetnie znam na komputerach. Albo naprawdę podobam się mężczyznom, albo naprawdę jestem mądra. Mm-hmm. niemożliwe, tak? Czyli jeżeli my mamy, ale tak jest, jeżeli my mamy niskie poczucie własnej wartości, a jako społeczeństwo, nie wchodząc teraz w jednostki, moim zdaniem mamy, to nam się, jeżeli ktoś odważy się na takie stwierdzenie, tak, to jest zarozumiały, to na pewno za chwilę się okaże, że to nieprawda, to kłamie i jest albo jest głupi, tak, że sobie na coś takiego pozwala. A być może to jest zdrowa i adekwatna ocena moich umiejętności, Ja nie mówię, że jestem najpiękniejsza i najlepsza we wszystkim, tylko, że znam się na komputerach. Sami też często nie wierzymy, jak ktoś nam mówi. Nie potrafimy przyjmować komplementów. Nie potrafimy prawić komplementów. Jakby nie mówimy, w ogóle nie wzmacniamy swoich dobrych cech. I to jest naprawdę smutne i to jest bardzo duży problem. Bo jak mówić dziecku, żeby było pewne siebie, jak za chwilę dostanie po nosie za to, no bo chwali pięta, tak? (grych)